0: Bienvenue dans la vie des moutons. Aujourd'hui, on écoute Walter Proof. Il nous parle de podcast de journalistes. Écoutez, c'est très intéressant. Cela s'appelle podcast à l'ombre. Maintenant, chute, on écoute.
1: Salut les moutons. J'ai eu envie de vous causer, après une discussion qu'on a eue sur Twitter euh, euh, récemment, ce matin, je crois, à propos d'un article publié par le journal 20 minutes qui s'intitulait « Le podcast indépendant vit-il dans l'ombre des projets d'anciens journalistes ?» C'est vrai que beaucoup des podcasts de cette nouvelle vague qui apparaissent en ce moment depuis un an ou deux sont des podcasts euh, euh, produits par des anciens journalistes ou des, toujours journalistes, mais qui ont quitté leur métier de journaliste pour euh, se lancer dans le podcast. On peut citer Pascal Clark, par exemple, avec Boxon, euh, Lorraine Bastide avec La Poudre, ou encore... Euh, ou encore Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounois pour euh, toutes les productions de Louis Media. Donc ce sont des nouveaux podcasts qui sortent et qui sont produits par des journalistes. Les podcasteurs indépendants seraient-ils dans l'ombre de ces journalistes Alors, euh, dans le temps, la première vague de podcasts, hein, fin des années euh, 2000, euh, <rire> c'était les radios qui faisaient de l'ombre aux podcasts indépendants. Maintenant, c'est les journalistes. Bon, admettons, euh, c'est bien ou c'est pas bien alors, il y a cet argument qui dit que plus on parle de podcasts, hein, même si c'est toujours des mêmes, euh, euh, ceux qui sont médiatisés, plus il y aura de retombées pour les autres. Hein. À force d'entendre parler de podcasts, ben, les gens vont se mettre à en chercher et en trouver des qui sont, euh, qui sont pas dans, les, dans la ligne. Mais est-ce que c'est si sûr hein Alors, justement, on en parlait à, sur Twitter euh, ce matin avec Karine euh, Grincheux, il y avait Azertoff aussi, Dr Zayus, quelques autres. Et Karine a dit un truc qui m'a semblé intéressant. Karine disait « Tous ces nouveaux podcasts, je les écoute aussi, j'en aime vraiment bien certains, mais c'est pas la même démarche. Par exemple, je ne cherche jamais à échanger avec eux. L'interaction n'est même pas spécialement recherchée. On est juste des abonnés. Mais peut-être que je me trompe, ajoutait-elle. Eh ben non, à mon avis, tu te trompes pas, Karine. Ça m'a frappé ce que tu as dit là, et je crois que c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on interagit avec certains podcasteurs et pas d'autres Pourquoi certains répondent à nos tweets et pas d'autres moi, je crois que ça dépend de la manière dont les podcasteurs considèrent le média qu'ils utilisent. Certains vont l'utiliser comme un média interactif. Alors, il y en a même des récents, hein, Dimitri du Mégaphone, euh, l'équipe de Pardon Maman, euh, les, les Delurons de Pim Pam Poum, euh, Fanny de Passion Médiéviste, plein d'autres, euh, tous les gens de podcastéo en général. Des podcasteurs dont on parle, hein, dont on parle dans les médias, ce qui ne les empêche pas de rester accessibles. Et puis il y a d'autres qui vont utiliser le média à l'ancienne, verticalement. C'est-à-dire qu'ils utilisent les réseaux sociaux pour faire connaître leur production, pour recruter des auditeurs, et pas pour interagir. Ou, ou interagir, mais toujours dans le même sens. Et ce sont souvent des journalistes, parce que c'est ce qu'on leur a appris, et c'est ce qui s'appelle la communication verticale. Toujours dans le même sens, du producteur vers les auditeurs, mais jamais dans l'autre sens. Ça ne remonte jamais des auditeurs vers le producteur. Ça ne remontait pas avant les, les réseaux sociaux, avant le développement d'Internet. Et maintenant ça remonte, mais ils n'ont pas compris que ça remonte. Quand tu parles d'eux sur Twitter, ils vont peut-être liker ou retweeter, mais rarement répondre. Alors tu me diras, quand on a des milliers, voire des centaines de milliers de followers, parfois plus, c'est sans doute difficile de parler avec tout le monde. Bah oui, mais parmi ces milliers, ces centaines de milliers de followers, il y en a combien qui parlent avec ceux qui suivent Beaucoup, beaucoup moins. Beaucoup de followers se contentent de lire les tweets des gens qui suivent, faut le savoir ça. Communication verticale, là aussi, de haut en bas. Et ça ne remonte pas. En fait, les journalistes podcasteurs se servent des réseaux pour faire de la communication et pas de l'interaction. Bon, c'est très respectable, mais c'est autre chose. Il y a Zayus qui disait dans cette même discussion « On ne parle jamais de passion » dans les articles qui évoquent ces nouveaux podcasts. Effectivement, docteur, on n'en parle pas, mais elle est là quand même. Ces gens-là sont sans doute aussi des passionnés. S'ils ont laissé tomber le, le média pour lequel ils travaillaient pour se lancer dans l'aventure du podcast, c'est parce qu'ils sont passionnés par l'exercice, forcément. Et ils font des trucs souvent très très bien. J'écoute, moi aussi, et j'adore beaucoup de ces podcasts. Euh, Qu'est-ce qu'on peut citer Entre, par exemple, l'histoire de la petite Justine qui raconte un peu sa, sa vie quotidienne à Charles Pudlowski. Et beaucoup d'autres émissions de Louis Média, d'ailleurs, sont parfaites à ce niveau-là. Il y a Magma, qui est euh, une page d'histoire racontée par des gens qui l'ont vécu. C'est très très intéressant, les interviews sont très bien faites et très intéressantes. Euh, « J'aime bien aussi « Sois gentil »,« Dis merci »,« Fais un bisou », un podcast qui trace des, des portraits de femmes tout à fait intéressants. Non, la vraie différence entre les podcasts amateurs et cette nouvelle vague d'indépendants, c'est l'ambition. Et oui, et c'est pas forcément négatif. Ils font ça avec l'intention de percer, de se faire connaître, ils y mettent les moyens. Alors pour ça, ils se regroupent en réseau, ils font des Patreons, des Tipeee, ils enregistrent sur du matos pro, dans des studios pro, visiblement, ils veulent en vivre. Et C'est respectable. Mais c'est la différence avec les couillons comme moi, hein, qui font ça juste pour le plaisir, pour s'amuser, ce qui n'empêche pas de, de vouloir le faire le mieux possible, mais c'est pour s'amuser. Et que s'il y a d'autres personnes qui trouvent ça bien et qui le disent sur les réseaux sociaux, et ben on leur y dit merci. Plus il y en a qui disent qu'ils trouvent ça bien, plus on leur y dit merci. Et puis c'est tout. <rire> Alors, je leur souhaite toute la réussite possible. Hein, et je vais te dire, dans le monde du podcast, il y a de la place pour tout le monde. Eh ouais donc, merci à ceux qui nous font de l'ombre, <rire> parce que du coup, on a moins chaud. <rire> ouais, c'est ça, Bé aussi. Merci, Bé.
0: Merci à toi aussi, Walter si. si. Euh, tiens, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les productions de Walterproof, on peut les retrouver sur l'inaudible.com. Ce que j'en pense, moi, de tout ça, bien sûr qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, il faut continuer à faire des podcasts qu'on aime, comme on aime les faire occupez la place et continuez à écouter les podcasts qu'on aime. Vous aussi, partagez et donnez votre avis en toute liberté. Pour ça, retrouvez toutes les informations sur le site lavidesmoutons.fr.